Bonjour les amis, bienvenue au lit avec l'industrie et notre invité, on s'en va en international aujourd'hui, notre invité Andy Poiron qui nous rejoint de la France. Bonjour Andy. Salut Nathalie, bonjour Ravi tout le monde. De... <rire> Ravi de te voir, merci d'avoir pris le temps de, de revenir au lit, mais toi, il faut dire qu'il est en fin de journée pour toi, fait que c'est un, un bizarre moment pour toi de te remettre au lit, mais c'est <rire> gentil de, te, de, de revenir comme ça. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'Andy au congrès Fitness Challenges à Aix-en-Provence il y a quelques mois et on a trouvé beaucoup d'affinités ensemble, on a décidé de, de se co-inviter dans nos balados, alors Andy anime le podcast Le Business du Fitness qui est un merveilleux podcast qui vous parle de toutes sortes de choses pour vous soutenir dans, vos, dans votre business, dans vos affaires, dans votre carrière avec une belle variété d'invités et beaucoup d'interventions qu'il fait lui-même également. Et ici, CEO de Huawei à Dijon et de Huawei Formation. Il est propriétaire d'un centre de coaching holistique en France à Dijon, puis une école de formation pour aider les professionnels à développer leur business en entraînement privé, en personal training. On va y aller bilingue un petit peu comme ça aujourd'hui. Alors, bienvenue Andy au lit. Alors, tu dors ta tenue, ton vêtement de nuit préféré, c'est simple pour toi. Oui, c'est le caleçon. Moi. Ou, comme on dirait au Québec, la bobette. Ah, la bobette, OK. <rire> Je ne connaissais pas. Un nouveau, un nouveau terme à sûrement à retenir pour tenir la bobette, tout simplement. La bobette, euh... ça marche. Je note. <rire> c'est le fun, c'est ça. Et tu euh, préfères te coucher autour de 11 heures et te réveiller autour de 6 heures. C'est quelque chose que tu réussis à faire régulièrement, cet horaire? Oui, et euh, encore plus depuis que j'ai mon fils, euh, j'ai mon fils qui a deux ans et demi maintenant. Et, euh, et donc pour moi, le, le matin, c'est euh, vraiment, j'ai une opportunité de, de pouvoir être seul et de pouvoir justement être beaucoup plus créatif, d'écrire. Enfin, ouais. euh, voilà. Donc ça, ça a été pour moi toujours me lever tôt, c'était quelque chose euh, depuis que je suis entrepreneur, c'est quelque chose, c'est une routine que j'ai. Et encore plus depuis que je suis papa, quoi. <rire> ah, super. Euh, c'est bien d'avoir une routine. Des fois, des fois, les choses qu'on pense qui vont nous sortir de la routine, éventuellement, nous donnent plus de routine. C'est intéressant à voir mmh. cette manière-là. Alors, dis-moi un petit peu, comment est-ce que le travail, euh, le, le, les besoins des clients et le travail des coachs ont changé au cours des dernières années en France? Est-ce que les coachs, les entraîneurs s'adaptent bien aux nouveaux besoins, aux nouveaux horaires, aux nouvelles demandes? des clients en France? Oui, mais comme vous, euh, on, on a subi un peu la vague, la vague du COVID et, euh, et ce que je dis souvent aux au, au personnel trainer, aux propriétaires de clubs ou autres, c'est que ça a été en fait une formidable opportunité, je pense, pour nous euh, mm. de nous réinventer, de, de peut-être de mieux comprendre aussi euh, nos membres, nos clients, d'être beaucoup mm. plus à l'écoute et euh, et ça nous a permis aussi de, de pouvoir grandir, en tout cas pour une partie. Euh, il fallait encore vouloir justement changer les choses parce que quand on, de toute façon, quand on est dans le, entre guillemets, dans le, dans le trou et qu'on n'a pas d'autre choix, c'est soit voilà, on, on laisse faire et on attend de voir ou soit justement on est, on est proactif et on, on essaye de mettre en place des choses. Quoi. Et, et je pense que notre métier, il est hyper important dans ce sens-là. On l'a bien vu et on le voit encore plus aujourd'hui. On en a parlé un petit peu en off. C'est que les mmh. gens sont très, très demandeur d'accompagnement, de coaching. Il y a eu beaucoup de, 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 de problèmes liés au confinement successif et à, et à tout ce qui s'est passé depuis, depuis quelques, quelques mois. Et donc, euh, je pense que notre métier, même si euh, on voit un petit peu les, 
le, le côté un peu pervers du truc, c'est la fermeture de certains clubs, l'arrêt du métier de, de certains professionnels. Euh, on mmh. sent quand même qu'il y a, une, je trouve, une nouvelle ouverture et justement une belle opportunité pour nous. Ce que j'aime, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de beaucoup de gens dans notre industrie qui ont pris le temps de réfléchir. C'est sûr que dans les moments de stress, on va figer, on va réagir, on va faire toutes sortes de choses. Euh, mais il y en a plusieurs, dont toi euh, et les gens dont tu parles, qui ont pris le temps de réfléchir pour voir, comme tu dis, comment se réinventer, de prendre cette opportunité. Il y a une expression en anglais « don't waste a crisis », de ne pas gaspiller cette crise, si tu veux, mais de la voir comme une opportunité de, un, développer notre réputation et de vraiment, comme tu dis, mieux répondre. On, on, on tombe dans les habitudes dans un agrenage et on répète la même chose. On se dit qu'on sait tout nouveau ce qu'on fait, mais on répète la même chose souvent. Fait que je trouve ça intéressant que, que c'est quelque chose qui s'est passé et c'est sûr que ça l'a comme restabilisé un petit peu l'industrie. Oui, tu es optimiste à voir où on s'en va avec ces choses-là. Oui, je, je suis un éternel optimiste. Encore, heureusement, <rire> heureusement je dirais, parce que quand on on gère une entreprise ou on gère des entreprises, euh, mmh. si on voit toujours le côté, euh, le côté négatif, le verre à moitié vide, euh, mmh. c'est clair qu'on va avoir des difficultés à surmonter euh, euh, bah, toutes les choses qu'on pourrait avoir. Ça va être le Covid, mais demain, euh, là, on parle d'inflation, on parle de récession en 2023, euh, etc. En fait, euh, mmh. être entrepreneur, c'est ça, c'est avoir la capacité de pouvoir rebondir euh, certes, c'est loin d'être facile, euh, c'est une certitude. Euh, il y a plein de, de choses qu'on ne maîtrise pas, moi le premier. Euh, mais en tout cas, je, je tends à croire que je suis dans une industrie déjà qui me passionne et je suis absolument convaincu que ce que je fais, j'apporte en fait ma, ma, ma petite goutte, on va dire, euh, au monde à travers, euh, à travers mon équipe et à travers ce que l'on met en place. Et, et je pense que des milliers de professionnels euh, qui, euh, qui font le même métier que moi ou qui, également qui nous écoutent aujourd'hui ont la capacité de changer les choses à leur manière quoi. et, mmh. et c'est ce que je dis aux coachs c'est que si chacun d'entre nous on, on arrive justement à impacter quelques centaines, quelques milliers de personnes ben, au bout d'un moment on impacte beaucoup de monde quoi. et c'est ça la, mmh. la puissance en fait du truc c'est que à une échelle locale si on a un business local on, on impacte quelques milliers de personnes à l'échelle du monde, euh, que ce soit chez vous au Canada, que ce soit chez nous ou partout dans le monde, on, on a ce rôle-là à jouer. Euh, je sais que tu, euh, tu, tu es une fervente déventrice de, de, notre, de notre métier, euh, des clubs, de la santé et tout. Et je pense mmh. que voilà, si on était euh, main dans la main et on travaillait ensemble, je pense qu'on pourrait faire de bien belles choses, encore mieux mmh. qu'aujourd'hui, quoi. Hum, merci, j'apprécie. Euh, et dis-moi, puis on, on, va, on va parler un petit peu de ça peut être tout simplement un lexique, mais je sais pour toi et moi, on voit vraiment une nuance entre l'entraînement privé ou la manière qu'on a vu l'entraînement privé, peut-être dans les premières décennies de notre carrière, et maintenant ce concept de coaching. Alors, si tu avais à décrire, toi, le rôle d'un coach et qu qu'est-ce qu que ça comprend, quelle est la nuance entre ça et l'entraînement privé, tu vois ça comment? Ben, C'est très simple. Moi, ça, fait, euh, ça va faire maintenant plus de 20 ans que je suis dans le, dans le secteur. Euh... Mm. Moi, au début, je vendais que euh, de la pres prescription d'exercice. Euh, je vendais que des programmes d'entraînement sportif. Mmh. Et euh, oui, aujourd'hui, on est. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est qu'on doit être bien plus que ça aujourd'hui, euh, parce que euh, la prescription d'exercice ou la prescription de programme, euh, notre iPhone. Enfin, je parle d'iPhone parce que je, je suis fan d'Apple, mais euh, Google, 
euh, Internet euh, mm -hmm. est bien plus compétente que moi à, à donner des exercices, à donner des vidéos. Et, et c'est là où, pour moi, il faut rentrer dans une logique de coaching, une logique d'accompagnement. Mm -hmm. Et ça nécessite, en fait, beaucoup plus de compétences que je ne l'avais euh, il y a 20 ans quand j'ai démarré euh, euh, mes premières formations et qu'on m'expliquait que pour que les gens soient en forme, il, il, il suffisait simplement de les faire bouger, de faire des squats, des pompes et puis, euh, et puis des burpees, quoi. Et, et mmh. c'est là où, euh, où, en fait, ce que j'appelle l'approche holistique, voilà, c'est une approche pour moi à 360 degrés et ça va nécessiter soit de la part du professionnel en lui-même d'avoir euh, plus de compétences ou de s'entourer d'autres professionnels qui vont permettre justement, euh, à, à travers cet écosystème-là, de pouvoir aider réellement la personne. Parce que, euh, et peut-être que certains s'en sont rendus compte, mais les premières fois que j'ai commencé à accompagner des gens, Certes, euh, il y a certaines personnes, j'avais de très bons résultats, mais d'autres, pourtant, ils faisaient tout bien sur la partie entraînement, ils s'entraînaient mmh. régulièrement et tout, et je sentais qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Et c'est là où, du coup, je me suis aperçu que bah, la clé, c'était l'aspect sportif peut être intéressant, mais il n'y a pas que ça. Quoi. Et, euh, et c'est mmh. là où on peut creuser l'univers, le champ des possibles de, de, de l'être humain, et c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'on peut... Euh, on peut parler de, de ce qu'il y a dans la tête, de mental, de mindset. On peut parler de, de stress, de nutrition, de sommeil. Euh, mmh. Bref, après, on peut aller très, très loin dans, dans ces approches-là. Et, et moi, je m'intéresse beaucoup à, à cette notion de comportement, le comportement humain. Je m'intéresse beaucoup à nos, aux notions d'habitude. Je m'intéresse mmh. beaucoup à la responsabilisation. Et je pense que c'est vers là. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Un coach, mmh. aujourd'hui, devrait se, se tourner pour accompagner les gens vers, vers une meilleure santé. Je, je pense que l'industrie en général se tourne vers ça. Euh, et j'apprécie que, que, que tu le vois, que tu, que tu le fais d'une manière euh, intègre, que tu le fais d'une manière qui, qui, qui a beaucoup d'authenticité. Je sais que des fois, quand j'en parle, tu sais, je, oui, mais les, les gens vont me dire, oui, mais Nathalie, tu as un diplôme en psychologie. Fait que c'est sûr que pour toi, c'est certain que pour toi, c'est plus facile de faire ça. Et ceux qui sont, euh, qui se sont rattachés leur confiance, leur compétence, envers tout ce qui est kinésiologie, envers tout ce qui est euh, les, les, tout simplement le mouvement et qui était rendu très, très, très technique au niveau de la qualité du mouvement, au niveau de la, la prévention de blessures, bon, ces choses-là. Puis là, quand on embarque, bon, nutrition, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps, mais quand on commence à parler de sommeil, de stress, de mindset, de psychologie, de mental, tout ça, les, comme tu dis, l'approche holistique, que c'est pas juste les trois heures de workout qu'ils vont faire avec nous par semaine, mais bien plus, je pense que c'est un petit peu intimidant. Si tu avais à suggérer quelques trucs, quelques astuces pour dire, bon gars, voici des tuyaux que si vous commencez à, soit au niveau de la formation, soit au niveau, comme tu dis, de travailler avec un mentor, quoi que ce soit, on fait quoi pour développer nos compétences et nos, notre confiance pour commencer à s'ouvrir vers cet aspect 360, cet aspect holistique de la santé? Mm -hmm. euh, ben déjà, c'est... Euh... Éviter d'avoir ce, ce, ce... On l'a tous hein, en, quand, quand on démarre, c'est un peu ce syndrome de l'imposteur où on se dit, euh, mmh. on, est qui, on est qui pour, euh, pour parler Moi, au tout début, euh, voilà, je suis qui pour parler euh, de sport d'entraînement Je suis qui pour parler de nutrition, etc. Donc, c'est clair qu'il euh, y a un peu ce, ce, ce syndrome-là qu'on a à l'intérieur de nous euh, qui peut euh, faire défaut de temps en temps. Et, et je le vois pour certains qui ont d'énormes capacités mais qui n'osent pas se lancer de peur du regard des autres. Euh, et c'est vrai que quand on commence à, à s'afficher un petit peu sur, sur, sur les réseaux sociaux, on commence à, à, 
à, à partager un petit peu son, ses réflexions et tout. Euh, c'est vrai que de temps en temps, le retour de bâton, on peut, on peut avoir un petit peu des haters ou des gens qui ne euh, qui, mmh. euh, voilà, comprennent pas le message ou qui nous insultent pour je ne sais quoi. Donc ça, c'est un peu difficile et, et certains professionnels ont, ont du mal euh, avec ça. Et c'est sûr que ce n'est pas agréable et ce n'est pas normal. Mais ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que le chemin est, est, est long, en fait. C'est qu'aujourd'hui, mmh. euh, on veut tout, tout de suite, un peu comme, un, un peu comme nos clients qui viennent nous voir euh, <rire> deux semaines avant leur, leurs vacances. Ce qu'il faut <rire> comprendre, c'est que la carrière d'un personnel trainer, d'un kinésiologue, ou un, un, une personne qui veut aider les gens à être en, en meilleure santé, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Euh, moi, ça fait, euh, ça fait voilà, je disais, ça fait, euh, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le, dans, dans, dans le secteur. Ben voilà, mais les compétences, elles viennent au fur et à mesure. J'engrange je, du savoir, mais avant de, de comprendre le savoir, de le, de, le, de le conscientiser et ensuite de le mettre en application avec, avec mes membres, ben ça, ça me nécessite aussi pour moi un, un, un travail. J'aimerais bien avoir toute la connaissance un peu euh, euh, comme une, une disquette qu'on met à l'intérieur et puis euh, tout connaître et tout. Euh, en tout cas, moi, je n'ai pas, pas la recette. Hein. Je suis loin d'être un, 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 une superstar. Euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, euh, je suis quelqu'un de très autodidacte qui euh, me forme énormément. Euh, j'adore aller dans des rencontres à, avec d'autres personnes. J'adore me former, j'adore lire. Je suis curieux. Et, et je dirais que le message, en fait, c'est euh, prenez tout simplement des, des éléments qui vous passionnent et, et rattachez-le du coup avec votre, avec votre métier. Quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la nutrition, euh, j'ai jamais réellement eu de, de, de problème au niveau nutritionnel ou des choses, mais via euh, mon, mon sport de prédilection. J'ai commencé forcément à un moment donné, quand on a commencé à parler de performance, de m'intéresser à tout ça. Et de fil en aiguille, bah, tu vois, tu vas creuser. Puis après, tu te dis, ah ben bah oui, mais alors, euh, la nutrition est liée au sommeil. OK, donc tu vas commencer à chercher des informations. Et en fait, tu, tu vas progresser au fur et à mesure. Et c'est vrai que ce que je dis aux, aux, jeunes, aux jeunes personnel trainers, euh, aux jeunes coachs, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent en fait devant une industrie qui commence tout doucement à se professionnaliser, commence à mmh. devenir mature. Mmh. Et mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on peut, on peut partir dans toutes les directions. Euh, <rire> et, et ça, je pense que ça peut… Enfin, je ne sais pas ton, 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 ton regard par rapport à ça, mais effectivement, ça peut faire peur. Où est-ce que ça je vais Ça peut faire peur. Et euh, oui. moi, quand j'ai démarré, en fait, euh, déjà, le métier de coach, il n'existait pas. Le coach personnel, en soi, euh, en, en France, il n'existait pas trop. Euh, C'était réservé oui. qu'à une élite. C'était les, les stars, les acteurs, les chanteurs et tout. Euh, oui. Donc, en fait, moi, j'ai démarré simplement en vendant du sport, en, en montrant des kettlebells et, et ou autres. Donc, c'était le processus normal. Je trouve que c'était plus simple, du coup, que si j'arrivais oui. aujourd'hui, oui. maintenant, ben bah oui, ça ne... Euh, il faut absolument que j'ai un petit peu de connaissances en nutrition, il faut que j'ai un peu aussi de connaissances en, 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 relation, euh, en relations humaines, euh, ouais. en, en stress, en sport et tout. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça peut être déstabilisant. Donc, il faut, je pense qu'il faut, euh, faut prendre de la hauteur, il faut absorber euh, l'information et il faut essayer tout de suite de le mettre en place. Euh, parce que je, ce que je me rends compte aussi, c'est que on a beau euh, mettre de l'information à notre cerveau, euh, de faire des formations toutes les semaines, toutes les semaines, mm -hmm. je me suis aperçu que pour moi, ce n'était pas non plus euh, la chose à faire parce que l'information, à un moment donné, il faut la digérer. Je disais oui. tout à l'heure, il faut la conscientiser et puis il faut, oui. il faut la mettre sur le terrain. Parce oui, que la mettre en pratique. Mm -hmm. Exactement, parce que c'est bien mm -hmm. beau de lire un truc sur un livre. Entre ce que j'apprends, la théorie et ce que je vais faire sur le terrain, 
souvent, des fois, il y a, il y a un monde, d'accord Et donc, il faut se laisser le temps. Et, mmh. et c'est, là, c'est, c'est aujourd'hui le gros problème d'aujourd'hui parce que le, notre temps d'attention est, est de 6 <rire> secondes. Euh, on veut tout, tout de suite. On ouais. veut être richissime, euh, etc., etc. Donc, c'est, c'est vrai que c'est la problématique aujourd'hui. C'est, c'est un petit peu ça, oui. Et, et je pense que c'est... c'est euh... C'est un petit peu aussi un effet secondaire de ce qu'on voit, comme tu parlais un petit peu des, des réseaux sociaux, d'aller voir dans les conférences, ces choses-là. On est trop souvent, des fois, autour des gens dans notre domaine, puis on oublie que la simplicité de, d'un relationnel qui est puissant, avec même très peu d'exercices simples, peut faire toute la différence du monde pour quelqu'un. On, on se compare entre nous, puis on a, c'est comme si on se donne un défi d'être de mieux en mieux en mieux en mieux, mais qu'en réalité, monsieur, madame, tout le monde, ont juste besoin de quelqu'un qui va les écouter, qui va poser des questions, qui va bien faire la fixation d'objectifs avec eux autres et qui va le soutenir, comme tu dis, dans la responsabilisation de ces choses-là. D'avoir la réponse à tout, tout de suite est rarement ce qu'un client a besoin. C'est ce qu'on s'imagine qu'il faut qu'on offre, mais c'est rarement ce qu'un client a besoin. Un client a juste besoin de, de quelqu'un qui est là pour les soutenir dans leurs affaires de santé. Fait que de, de, de mettre un peu l'affaire sur ça au début, puis de commencer, de partir. Parce que effectivement, quand c'est tout, quand c'est tout académique, et c'est pas quelque chose qui est, qui est sur le terrain, euh, des fois, ça devient encore plus intimidant à ce moment-là. Et c'est, c'est aussi la notion de ce qu'on appelle un expert. En fait, euh, mm. il ne faut pas confondre, en fait, parce qu'un un expert, alors, si, euh, si on s'adresse à, à, à des personnes qui ont, je sais pas, qui ont des doctorats en physiologie, en entraînement ou autre, euh, ça mm. va nécessiter, effectivement, d'avoir une énorme euh, connaissance ou autre. Mais comme tu dis, si on s'adresse à monsieur et à tout le monde qui n'a pas fait de sport depuis 40 ans, qui a mm. des douleurs de dos, euh, qui a euh, 20 kilos à perdre, ben, la simple formation où, où la, vous allez en connaître beaucoup plus que cette personne-là et vous allez être ouais. capable de l'aider, d'accord ouais. Et souvent, euh, je m'aperçois aussi que monsieur et tout le monde a peur d'aller voir ces très, très grands experts parce qu'ils se disent, mmh. euh, il n'est pas fait pour moi. Alors que, voilà. Et donc, du coup, les mmh. professionnels qui démarrent aujourd'hui ont un atout énorme pour euh, justement parler mmh. avec ces gens-là. Et c'est la majorité de la population, ces gens-là. Les gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait du sport, qui ont, qui ont des, objectifs, euh, des objectifs un peu plus simples, qui ont mal au dos, qui ont un petit peu de difficulté avec leur sommeil, c'est la majorité de la population. Je pense qu'on sait ça, on s'imagine qu'on va en terminer, on doit être capable de, de subvenir aux besoins des grands athlètes, etc., etc., mais ce n'est pas, c'est pas, le, le, c'est pas le marché. Le marché est monsieur, madame, tout le monde. Le marché, c'est le grand public. Euh, et le grand public a besoin d'encore plus de, de nous qu'on, qu'on puisse l'imaginer, je pense, des fois. Dis-moi, une fois qu'on est parti, alors alors un petit peu du côté de, de, du business de tout ça, étant donné que c'est, c'est ton balado, c'est ça sur quoi tu parles et tu formes énormément. Une fois parti dans l'industrie, là, si on parle peut-être les deux premières années, là, je vois beaucoup de choses de sensi, les gens vont dire le pourcentage de leur temps que tu dois passer en coaching versus le pourcentage de ton temps que tu mets sur ta business, tes affaires, euh, le développement de ce que tu fais, ton marketing, tes ventes, tes programmes, bon, etc. Tu vois ça comment? Toi? Comment tu vois l'évolution de où on passe notre temps en tant que professionnel dans l'industrie, sur le terrain ou en arrière scène? Mm-hmm. Ben, comme tu dis, il y a déjà deux compétences à acquérir. On a l'approche métier dont on a parlé avec le, le coaching et, et il y a l'approche business. Euh, l'approche business, c'est quelque chose qu'on n'a pratiquement pas. En tout cas, euh, euh, nous, mm-hmm. dans les formations 
respectifs, on ne nous explique pas en fait comment, euh, comment justement vivre de cette passion-là. Donc ça, c'est mmh. tout un levier justement à, à, à construire également. Après, concernant le, le, le ratio, le pourcentage, c'est aussi de se poser la question, euh, qu'est-ce que je veux moi euh, personnellement euh, pour mon entreprise euh, mmh. parce que je, je me suis aperçu euh, j'ai fait au, au début des, des erreurs quand j'ai commencé à, à accompagner des, des, des personnels trainers ou des propriétaires de, de, de studios de clubs ou autres c'est que euh, je pensais que tout le monde avait la même vision que moi de l'entrepreneuriat alors qu'en fait pas du tout mmh. et, et c'est pour ça qu'à chaque fois je, je démarre en fait par savoir OK, qu'est-ce que tu veux euh, qu'est-ce que tu veux faire Nathalie ton business est-ce que tu veux euh, euh, simplement avoir un business en solo Est-ce que tu veux avoir une équipe Est-ce que tu veux euh, grossir Est-ce que... Mmh. Et en fait, ça va vraiment dépendre en fait de l'approche que tu as. Il euh, y a des gens, euh, ils veulent un business très simple, euh, très peu de clients, un, un chiffre d'affaires relativement correct, mais pouvoir mmh. justement avoir du temps, euh, peut-être voyager, profiter de leur famille, alors que d'autres veulent monter euh, des véritables empires. Et en fait, en mmh. fonction déjà de l'objectif, c'est un peu avec mmh. aussi avec, euh, ça peut être avec nos, nos membres, c'est exactement la même chose. En fonction de l'objectif, eh bien, va découler en fait un plan d'action. Donc, euh, c'est là où c'est important de savoir pourquoi on fait ce métier-là euh, et dans quelle direction dans les cinq prochaines années, dans les dix prochaines années, c'est mmh. quoi qui nous fait véritablement vibrer. Parce que si vous voulez monter un business euh, relativement simple euh, avec du temps pour euh, pour vous, pour voyager, pour votre famille ou autre, ben on ne va pas utiliser les mêmes stratégies que si vous voulez justement avoir, euh, par exemple, plusieurs structures ou plusieurs coachs ou avoir une équipe, etc. Donc ça, mm -hmm. c'est vraiment définir ce que vous voulez vous dans un premier temps et à partir mm. de là, construire les choses. Super, j'apprécie. Euh, et et, et j'aime bien euh, l'approche... Euh cette sur-mesure un peu de travailler avec ces gens-là parce que oui, les gens sont, les, les, les coachs sont bien différents dans leurs ambitions et ça peut changer euh, et on peut voir euh, qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher à ce moment-là dans leurs objectifs de la même manière qu'on fait avec les clients. C'est drôle, là, il y en a beaucoup. Ça, ça m'arrive souvent des conversations, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, où les gens, ils, ils regardent de quelle manière ils vont faire les choses, puis les comparaisons avec, mais la même manière qu'avec un client, on ferait ça, on va faire la même chose de notre côté. Et c'est, on est capable d'aller d'aller faire du relationnel comme ça entre les deux, les deux choses. Ça nous met un petit peu dire, oui, c'est ça, effectivement, c'est ça que je dirais à mon client. Je peux me dire à moi-même, des fois, un peu coordonné, mal chaussé, on s'oublie hein, dans ces choses-là. C'est un petit peu normal dans ce temps-là. Mm -hmm. Dis-moi, quand tu regardes les, les mois, les années à venir, quand tu regardes ce qui se passe dans notre industrie, j'aimerais bien savoir en terminant euh, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te rend optimiste, qu'est-ce que tu vois venir qui pour toi euh, te donne, te redonne des sources d'énergie euh, après déjà, comme tu dis, plus de 20 ans que tu travailles dans l'industrie, à poursuivre et à voir ce qui va se passer dans le futur. Moi, c'est être euh, en contact avec, euh, avec, les, avec les gens, avec euh, mes membres, avec euh, mmh. mes clients. Et, euh, quand je vois, en fait, le... c'est tout simple. Hein, quand on commence à avoir le sourire des gens, enfin, c'est pour ça que moi, je suis resté dans ce métier-là. C'est le fait de… Euh, j'ai toujours gardé, même si aujourd'hui, j'ai euh, un business de consulting, euh, d'accompagnement business, je garde toujours le terrain parce que, pour moi, le, le terrain, euh, être au contact de, de, euh, bah, des gens du coup, qui veulent être en meilleure santé, ça me fait prendre conscience de la valeur de mon métier et ensuite, je peux le retranscrire avec, avec d'autres professionnels. Et aujourd'hui, on en parlait un petit peu en off, c'est qu'avec 
la Covid, avec les, les confinements successifs, les gens ont besoin de nous. Euh, avoir accès à, à un club de fitness, avoir accès à des appareils, des, des, des appareils de muscu ou de cardio, aujourd'hui, les gens ne veulent pas de ça. Les gens, ils veulent avoir une relation, ils veulent une écoute, ils veulent euh, qu'on leur dise euh, comment faire. Euh, ils veulent justement qu'on les accompagne, ils veulent des résultats. Et, et c'est là où, où, en fait, notre rôle à nous, il est là, quoi. C'est ça. Et notre rôle, c'est de, de pouvoir leur expliquer. Et, et je, je, dis, je te disais en, en off, c'est que euh, je vois aujourd'hui que les gens nous demandent beaucoup plus de coaching individuel, sont beaucoup plus demandeurs, euh, que ce soit du coaching en, en physique ou qu'on les accompagne euh, online avec de la responsabilisation, avec de l'écoute. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre métier, c'est un métier de relation humaine. Quoi. Et, mmh. et je pense que l'humain sera toujours présent. Euh, j'adore la technologie, j'adore euh, euh, Internet, j'adore, euh, voilà, on, on a la chance euh, <rire> de, de faire des visios alors qu'on n'aurait pas eu l'opportunité si on n'avait pas tout ça. Mais mmh. néanmoins, le côté humain est fondamental. Et c'est ça qui me rend aujourd'hui optimiste parce que dans chaque problème, il y a toujours, ça, ça engendre toujours des opportunités pour ceux et celles qui veulent les voir. Et à partir de là, je, je suis absolument persuadé que euh, le meilleur est à venir. Euh, une nouvelle fois, pour ceux qui veulent justement euh, défricher tout ça, euh, c'est clair que rien n'est gagné, rien n'est acquis, mais c'est aussi la beauté de la chose. C'est un peu, le, pour moi, le, le, le parcours d'entrepreneur, c'est... Ce qui mérite d'être vécu, c'est le chemin. Ce n'est pas forcément la, la destination, c'est mmh. tout ce que je vis qui me fait grandir en tant qu'être qu humain, en tant que personne. Et, et c'est ça qui me, qui me rend optimiste pour moi. Mmh. Je te remercie, je te crois. <rire> Ton optimisme est palpable. Et euh, j'apprécie beaucoup euh, que tu as pris le temps de nous rencontrer au lit aujourd'hui. J'apprécie beaucoup tes réflexions, tes perspectives. Euh, et puis, j'invite euh, à tout le monde qui nous écoute et qui nous, ou, ou qui nous regarde euh, de prendre contact avec Andy, d'aller voir ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, dans son balado, euh, le business du fitness euh, et sur LinkedIn, etc. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là. Je te remercie infiniment euh, et je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À très bientôt, Andy, j'espère. Un grand merci, Nathalie. Merci tout le monde. Et puis, euh, bah, au plaisir euh, de se revoir très prochainement. Merci à tous. Au, pla au plaisir. <rire>